0: Hola, muy buenas tardes a todos. Les doy la bienvenida a nuestro conversatorio número 98 a nombre del maestro Carlos Orozco Felgueres. Muchas gracias a todos por conectarse. El día de hoy tenemos un, un tema eh, titulado ESG fundamental para las empresas que amablemente nos va a dar el maestro Jesús Martínez Roja Rustrián. Me permito presentar al maestro Jesús. Él es licenciado en Economía en el Instituto Tecnológico Autónomo de México, el ITAM. Es también profesor del Diplomado de Finanzas Bursátiles, también en el ITAM. Él es socio y director general de 1995 a la fecha de la empresa McBride. Es empresa líder en sustentabilidad y responsabilidad social. También el maestro es asesor de empresas en el ámbito de sustentabilidad. Eh, algunas de estas empresas son eh, Coca-Cola Export, Nestlé, el Banco Santander, Volkswagen, etcétera, entre otras, ¿sí? Eh, démosle la bienvenida entonces, maestro Jesús, bienvenido a este espacio, en esta tarde, este conversatorio número 98. Muchísimas gracias. Y pues, adelante maestro.
1: Le cedo el micrófono. Oh, much muchísimas gracias. ¿Me escuchan bien? Sí, maestro, se escucha bien. Bueno, pues muchísimas gracias a todos, a Orfe, y a todos los asistentes a esta plática. Hoy vamos a, a, a tener eh, una, un conversatorio a través de un tema que es la sostenibilidad ESG, que es una cosa de indispensable, es un aspecto indispensable de nuestra perspectiva y ahorita vamos a demostrar por qué para las empresas. Entonces, si quieren empezamos, vamos a, a, a tener, vamos a ver, este es un poco nuestro, ¿cómo se llama? Nuestro eh, contenido, donde vamos a tener una perspectiva histórica. Nosotros siempre nos gusta tener un parámetro de dónde vienen las cosas, porque creemos que es importante, si no es un poco enajenante, o pe podemos pensar de que todo es nuevo. Y como ustedes bien saben, con la experiencia que tienen, pues hay muy pocas nuevas, cosas nuevas en el mundo, ¿me explicó? La parte del racional, el concepto, por qué se genera valor, la parte de finanzas y el mercado financiero, que ahí voy a tratar de aterrizarlo a cuestiones como lavado de dinero, con cuestiones que ustedes tal vez estén más, más cerca, cuestiones de índole fiscal o de gobernanza aspectos y tendencias relevantes y conclusiones, sé que tenemos una hora, al final les voy a, les vamos a proporcionar un, una, un acceso a una página de internet para las personas que quieran, y esto es completamente confidencial hacer un pequeño diagnóstico de cómo se encuentra su empresa o su institución en términos de, de ESG entonces si quieren vamos hacia adelante Adiós. ok entonces, primero vamos a poner una perspectiva histórica de dónde viene el concepto. Esto no es nuevo, me explico. la visión de protección de la inversión, o sea, la protección de los activos de una compañía viene desde hace muchísimo tiempo, pero se empieza a solidificar en este ámbito, me explico, que vamos a explicar más adelante, en el siglo XVIII con cuáqueros y metodistas, en las cuales básicamente por cuestiones de índole religioso empiezan a poner directrices claras sobre qué empresas se debe de invertir ¿Y que no? Y eso puede hablar de riesgos, pero también de moral, obviamente, ¿no? Y ellos en ese caso pues, no, no invertían en aspectos ligados al alcohol por dar, por dar un, un dato. Y de ahí, básicamente, ya en los años 60, a través uh, o por medio o cuando se dio la guerra de Vietnam, las carteras de inversión de las universidades en Estados Unidos, que son muy fuertes, manejan activos enormes, dejaron de invertir en empresas militares la llamada inversión ética. De ahí empieza un concepto que es el fundamento de todo lo que vamos a ver más adelante. Y ya en los noventas ya surge el concepto de inversión sostenible, que se hizo mucho más relevante a través del desarrollo de la inversión socialmente responsable. Y evidentemente una, la inversión, ustedes lo, lo saben muy bien, es fundamental para el crecimiento y desarrollo económico, y es un aspecto que hay que tomar mucho en cuenta y que evidentemente está puesto y, y sus resultados se den claramente en los estados financieros. Ya, en, ya a finales del siglo pasado se lanza el Dow Jones Sustainability Index como el primer índice mundial con criterios de sostenibilidad, o sea, las empresas que cotizan en ese índice tienen y están medidas por criterios de sostenibilidad. En el 2005, 20 inversionistas institucionales de 12 países y la 1 crean los principios de inversión responsable o el PRI, el PRI, bueno, un PRI bueno, <ríe> no me quiero meter más allá. Son principios voluntarios de criterios ESG que ya llevan el concepto de, de ESG como incorporar cuestiones ambientales, sociales y de gobierno y empresariales a los procesos de análisis y adopción de decisiones en materia de inversiones, incorporar las cuestiones ambientales, sociales y de gobierno a las políticas y prácticas de las empresas, pedir a los destinatarios de inversión que hagan pública información apropiada en términos ambientales, sociales y, y de gobierno empresarial, promover básicamente la aceptación y aplicación de los principios de, a la comunidad global de inversión, mejorar la eficiencia de la aplicación de estos principios y desarrollar actividades y, el, y dar y grasos, eh, vistas del progreso y la aplicación de estos principios. Aquí vemos una gráfica vieja, pero ilustra muy bien cómo los firmantes de, eh, del PRI, de, lo, de los principios de inversión responsable, crecen muy fuerte en la parte, no sé si me explico, del manejo de activos. Y esto es una mega tendencia global. Cada día los fondos y el dinero invertido con criterios ESG, sociales, ambientales, y con una buena gobernanza, está creciendo aceleradamente. Pero esto hay que ponerlo también en una perspectiva. ¿En qué? Que las compañías, por lo regular, cuando empezaban a, a, a ver cuestiones sociales, estaban en un ámbito de filantropía, con demandas básicas sociales y con un problema ético y de obligación moral. De ahí trascienden, y van creciendo en términos de audiencias. O sea, ya responden a los intereses de los stakeholders o responden a las demandas de esos stakeholders que les pueden crear o destruir valor, cumpliendo ya una mayor regulación. Este es un enfoque reactivo de básicamente de corto plazo a problemas externos. Y pasa ya el concepto al concepto de responsabilidad social, a sostenibilidad o sustentabilidad. Siempre me hacen la pregunta, es un anglicismo la sustentabilidad, pero es más común en México hablar de sustentabilidad que de sostenibilidad. Lo correcto en la lengua española es sostenibilidad. Pero bueno, básicamente ahí lo que vemos ya es un enfoque estratégico, proactivo y sustentable de largo plazo. Y de ahí surge el concepto ESG. Y bueno, ¿por qué vivimos un mundo con un cambio muy acelerado tecnológico? Hay mucha mayor conciencia ambiental, sociedades mucho más combativas y demandantes, cambios en hábitos de consumo, costos ambientales y generaciones diferentes. Nuestras, nuestra generación, los baby boomers o la cola de los baby boomers, en la cual, por ejemplo, yo me encuentro, pues básicamente no nos importaban muchos conceptos como derechos humanos, comunidad, medio ambiente. Pero ahorita las nuevas generaciones casi casi lo tienen en su ADN y les importa muchísimo. ¿A qué vamos? Que todo esto se traduce en mayores riesgos. Hoy hay mucho más factores que analizar de inversión de los que había antes. Hay que hacer, por ejemplo, un análisis crediticio, un análisis de inversión y un análisis de la inversión real. Que sí, ¿Qué significa esto? Que al análisis tradicional de inversiones o de crédito, estoy prestándole a una buena compañía, tiene flujo, tiene vida para que me pague, está poco apalancada, sus a, inversionistas son gente decente, si traen un buen trá record de, de, de pago de deuda, que es algo fundamental, no quiero confundir. Ahora hay que crear otro espacio para criterios ESG, sociales, medioambientales y de gobierno, o sea, el, la visión es más holística y esto que, cae también mucho en el mundo de la administración y mucho en el mundo de la contabilidad y ahí se abre un mundo de conceptos, pero nada más les digo una cosa, ahora un buen contador, un buen, una buena planeación fiscal, una buena planeación financiera tiene que ver criterios más allá de los números a veces un poco fríos que puede darme un balance. Ese es un poquito un mensaje claro. Y de ahí, bueno, el racional cuál es. Bueno, hay aspectos sociales como licencia social para operar. Entendida la licencia social para operar, aquellas empresas que cumplen con toda la reglamentación, si una comunidad no quiere que operen, esto en minería y en otros sectores en México se está, se está siendo realmente un grave problema, pues no va a operar porque hay protestas sociales o hay un gobierno que a mano alzada puede determinar X o Y cosas, no sé si me explicó, aguas con ese asunto, derechos humanos, diversidad, movilidad, ambientales como calentamiento global, cambio climático, contaminación, fal falta de recursos naturales, gobierno de integración, diversidad, independencia, comunidades, reportes, estos nada más son ejemplos, ¿eh? hay mucho más atrás de esto, cuestiones éticas como códigos, la comunicación ética, la, la capacitación en términos de cumplimiento ético, vías de denuncia, independencia de, de, de consejeros o de toma de decisiones o no conflicto de intereses. Y esto va básicamente a, a semblantear el concepto de medio ambiente, sociedad y gobierno. Entonces, ¿dónde se genera valor en esto? Bueno, básicamente en lo siguiente. Una empresa que realiza acciones efectivas enfocadas a cuidar el medio ambiente, a su sociedad de la cual forma parte y a su gobierno corporativo y lo comunica de forma consistente, continua, creíble, con metas, resultados y mediciones. Y esto abre un capítulo también de auditoría enorme, que ustedes conocen y saben bien. Todo esto va a terminar siendo auditable y de forma atractiva va a tener qué consecuencias. Primero va a disminuir sus riesgos, va a incrementar la rentabilidad va a mejorar la percepción de riesgo por parte de fondeadores o inversionistas, va a tener un menor costo de capital de todo el resultado de todo lo anterior, va a tener una mayor valuación de la empresa, mejor imagen, va a facilitar para hacer más y mejores asociaciones, y va a evitar sanciones de impuestos, entre otros factores potenciales. Y bueno, ¿y ¿de dónde viene todo esto? ¿Por qué ha tenido un gran crecimiento el concepto de IES en el mundo? Bueno... Uno de los motores, no el único, pero un motor importante es BlackRock. BlackRock es el fondo de capitales más grande del mundo. Y, y habla básicamente ya de que esto de ESG, de cuidar el medio ambiente y de tener sociedades mejor cuidadas, es una mega tendencia. Ellos van a ir por portafolios sustentables, resilientes y transparentes. Ampliando el acceso a inversionistas sustentables y básicamente a, 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 a través del stewardship van a impulsar que sus tenencias accionarias sean representadas por personas y por intereses de cuidar el medio ambiente, la sociedad y que tengan una mayor gobernanza. ¿Eso ¿Qué quiere decir? Que esta mega tendencia ya llegó no se va a quitar y aquella empresa que quiera crecer, lo vamos a ver, dice, oye, perdón, yo no cotizo en bolsa, no, sopo, no saco bonos eh, eh, en mercados de capitales. Bueno, tarde o temprano esto ya está impactando a las empresas que están pidiendo crédito en todo el mundo. Entonces, ¿qué están diciendo? Hay que, la evidencia básicamente de la relación del riesgo climático, por llamar, llamarle uno, está convenciendo inversionistas de revaluar sus supuestos básicos de finanzas actuales. Hace un mes y medio, eh, Agustín Carstens, el presidente del, del, del Banco de, de Pagos, habló del cisne verde. No sé si vieron ese concepto. El cisne verde es, bueno, viene para el mundo claramente a través del cambio climático y de otros aspectos, riesgos, me explico, que hay que entender para realmente manejar de mejor manera tanto a las compañías como el financiamiento de las mismas en términos de riesgo climático. ¿Qué significa? que vamos a tener zonas de alta lluvia y de grandes sequías. Si yo doy crédito o pido crédito porque estoy en la industria agroalimentaria, esto es un factor fundamental. entonces pues ya, ya estos aspectos están pegando o están impactando de una forma muy importante el futuro o la sostenibilidad de, la, de las empresas. ¿En qué se va a ver? En mayores costos o mayores precios que van a impactar los flujos, que generen las compañías, ya sea para sus accionistas o para pagar pasivos. Entonces, desde de, en, enero de 2020, BlackRock se comprometió con la sostenibilidad, uno, construyendo portafolios sustentables, resilientes y transparentes, facilitar el acceso a inversionistas y que estos accionistas, como menciona, mencionaba, sean representados como clientes al, al, a la voz de mejorar el gobierno corporativo y demandar a las empresas a través de sus consejos un mayor enfoque, inversión y responsabilidad ante el medio ambiente y la sociedad. ¿Qué dice el señor Larry Fink, el director de BlackRock? Bueno, dice dos, tres cosas interesantes, muchas cosas, pero aquí resumimos. Todas las empresas e industrias se verán transformadas por la transición a un mundo de cero emisiones. Aquella empresa que no esté pensando en su footprint de CO2 y no esté pensando hacia dónde va para disminuirlo, pues no sé, me explico, eh, no, su enfoque no va a ser el adecuado tal vez para, para el futuro. Y nos enfocamos en la sustentabilidad, no porque seamos ambientalistas, es algo bien interesante, sino porque somos capitalistas y fiduciarios de nuestros clientes. Y por ejemplo, si ustedes asesoran a compañías o están en áreas fiscales de sus compañías, pues también su cliente, es su empresa en ese sentido. Y deben de ser fiduciarios de esto y abrirle los ojos al top management de que si no empiezan a haber cuestiones de medio ambiente o de gobernanza o sociales, además de otros factores, ¿eh? no, no, no nada más de eso, pues no estamos haciendo un buen trabajo. Nunca ha sido más esencial para los directores ejecutivos, dice el señor Larry Fink, que tener una voz consistente, un propósito claro y una estrategia coherente y una visión de largo plazo. ¿Qué significa esto? Que el propósito de una empresa es, es la línea de guía de este entorno tumultuoso. Evidentemente estamos viviendo un momento sumamente complicado para las empresas, el mundo, por muchísimas cosas que ustedes conocen muy bien. Bueno, hay que tener una clara guía para hacia dónde vamos. Y lo ponemos en este término, que es algo muy sencillo. Si ustedes ponen a mayor riesgo, mayor costo de capital, creo que eso es clarísimo, bueno, aquellas empresas que no consideren criterios CSG, cada día van a ser vistos con mayor riesgo y van a tener un mayor costo de capital, que se va a traducir en un mayor costo de tasa de interés si piden prestado, o un mayor descuento de flujos futuros a valor presente si quieren vender la compañía. La otra cosa es los criterios bancarios ya con criterios ESG. Ya en México hay muchos bancos que están cambiando aceleradamente para incluir en sus análisis de créditos y de cartera criterios de medio ambiente, sociedad y gobierno. Después vienen ya las empresas más avesadas, más adelantadas, que ya traen bonos con criterios ESG, no ligados al uso de recursos, pero ya con KPIs ESG. Y lo que se está dando mucho de bonos verdes o bonos sustentables o sostenibles ya son bonos con criterios ESG ligados a uso de recursos. ¿Qué significa esto? Que el dinero que levantan tienen que estar dirigido a cuestiones de gobierno, de medio ambiente o, de, o, o sociales y con KPIs ligados a esos objetivos o esos usos de recursos. Entonces, Y esos van a ser los que van a mantener tal vez un menor perfil de riesgo y un menor costo de capital, que eso se va a traducir en una ventaja competitiva financiera. Lo que estamos queriendo decir es que aquellos que empresas que no vean el ESG como un factor de competitividad, pues van a perder porque su competidor, que tal vez sí los vea, se, van a, se va a fondear a tasas de interés tal vez menores. Tendencias, bueno, esto, esto lo hicimos también con una, con una compañía hermana que es global, y bueno, muy rápido, en la parte medioambiental está la parte de riesgo climático, como, una, como un hot topic fuertísimo, energía, aire, desechos, este, agua, la parte de tierra y biodiversidad. La parte de diversidad, equidad e inclusión también es un factor fundamental de esto, ¿no?, ¿Por qué? Porque ya se está convirtiendo en un factor de competitividad. Y resumo diciendo esto, aquellas empresas que no son diversas en el interior no van a comprender un mundo diverso y no van a ser competitivas. La parte de engagement, la parte de salud, la parte de opioides, por ejemplo, en Estados Unidos está fuertísimo y ahí se dice, oye, Estados Unidos, opioides, pues en México hacia allá vamos. La parte de labor, la parte de gaps, la parte de boards también diversos y voy. ¿Cuál es el ecosistema de organizaciones ESG? Está la parte de metodologías de reporte ¿eh? como GRI, SASBI o el Tax Force, me explicó. Está la parte de firmas de research o de investigación, donde está Bloomberg Green, Sustainalytics, el AS&P Global, ESG Scores, Data, o sea, ya las están midiendo, ya les están dando una calificación. Ustedes están muy acostumbrados seguramente a las calificaciones de Standard Poor's o de Moody's en términos de riesgo de cartera. Bueno, pues ahora están ya viendo también la parte de ESG lineamientos de organizaciones internacionales como la parte de, de, de los, los objetivos de desarrollo sustentable o el, o el pacto mundial y organizaciones como Davio Sustainability o, o CDP que es el Carbon Disclosure Project están creciendo y están siendo cada día más importante. Si esto no lo estamos pensando en las empresas créanme que estamos tal vez fuera de foco, hacia allá vamos y alguien me puede decir oye fíjate que es que yo soy una empresa muy pequeñita que yo tengo créditos por 2, 3 millones, 5 millones con X banco mexicano, vamos a caer en este supuesto. Nos van a empezar a exigir criterios ESG, no importa el tamaño del crédito. Esa es una tendencia que se va a dar. Vamos hacia adelante. Bueno, y así vemos un flujo. pues El sector financiero da crédito a las empresas y va a dar seguimiento ESG y ellos van a atender... También de los instrumentos de inversión o de sus fondeadores van a tener que dar seguimiento ESG y información ESG para que les presten dinero. Igual las empresas, en una en, cuando su tesorería sea invertida, pues le van a tener que dar a, a los instrumentos de inversión criterios ESG e información ESG para que ustedes puedan acceder a ese fondeo empresarial si lo quieren ver. Si voy a hacer una inversión real, tengo que hacer un análisis de inversión ESG para un CAPEX y dar seguimiento. Y si estoy creciendo no orgánico a través de asociaciones estratégicas, también tengo que ver con quién me estoy asociando. Esa, que, esa empresa que se asocia conmigo tiene un cuidado ambiental, tiene un cuidado social, se gobierna bien o no. Si no lo hace, el riesgo de asociarse con esa empresa aumenta. Entonces vamos a entrar a un, un, un punto de cómo vamos, cómo se puede implementar un proceso ESG en la compañía. Eh, creo que vamos un poquito rápido. Eh, me dijeron que no hay formato de preguntas y respuestas, entonces igual terminamos un poquito un poquito antes, pero va, vamos, vamos hacia adelante. Lo primero que tengo que hacer en mi compañía, no importa el tamaño, es el, al apoyo del consejo o del director general. Después tengo que tener un presupuesto. Estas cosas no son gratis. Se tiene que invertir. Aquellas personas o empresas creen que creen que por buena onda las cosas sociales se dan. No, hay que invertirle. Hay que invertirle tiempo, materiales, dinero, me explico, y talento. Otro es el tiempo. Esto no se hace de la noche a la mañana. Hay un tiempo en el cual se desarrolla esto. Hay que tener una estrategia ahí muy clara, alineada a qué alineada primero a los intereses de mis stakeholders o de mis audiencias clave. ¿Qué les interesa a ellos? Uno de ellos puede ser el sector financiero, pero otro puede ser mi sociedad. O sea, en donde está mi planta, la gente que vive alrededor mío puede tener intereses o puede demandar cuestiones X o Y hacia mi compañía. Si yo no le respondo, pues voy a, a bajar. O no voy a tener licencia social para operar y puedo tener un problema de que me paren la operación. ¿Cuánto cuesta que me paren la operación? Puede ser muy costoso. Luego viene la parte de implementación, la parte de medición. Ya llegamos a un momento de que tenemos que medir y tomar el retorno de medición de las inversiones y allí, o sea, el retorno de inversión, el ROI. Tengo que comunicarlo, como ya mencionamos, aquella empresa que no comunica sus esfuerzos ESG es una empresa que no va a maximizar eso que se llama la inversión social o ambiental o de gobierno. Y tengo que ajustar, este es un proceso de mejora continua, nunca se acaba porque cada día los stakeholders me demandan nuevas cosas que yo tengo que satisfacer en la medida de lo posible. Luego está conocer para su implementación la estrategia y requerimientos corporativos, financieros internos y externos. ¿Esto qué significa? Que toda mi estrategia ESG debe estar completamente amalgamada, ligada a la estrategia general de la compañía. Tengo que tener un diagnóstico y al final de la plática les vamos a dar una plataforma para que ustedes hagan un diagnóstico y nosotros les entreguemos resultados sin ningún compromiso, no se preocupen por eso, les vamos a dar una radiografía de cómo está su empresa en ese, en este, en ese ámbito. Y también tenemos que tener un estudio de materialidad, materialidad entendida como aquellos aspectos que son relevantes para la empresa, sociales, ambientales, económicos, éticos, en términos de sostenibilidad. Aquello que nos puede impulsar en mantenernos en el mercado o nos puede impedir estar en el mercado. O sea, son aspectos relevantes para la empresa en el mediano, el corto y el largo plazo. Determinar acciones. Hay que determinar acciones ESG y de otra índole. Aquí sí quiero ser muy claro. El concepto ESG se engloba básicamente en medio ambiente, sociedad y gobierno. Pero hay otras cosas. Ejemplo y muy claro. Si yo no tengo un buen margen operativo, aunque yo tenga un buen gobierno, cuide muy bien a mi sociedad y cuida muy bien el ambiente mi empresa, está mal. O sea, no nos olvidemos de los fundamentos financieros y económicos de una empresa. Luego está la parte de concientización. Tenemos que hacer un proceso de vender la idea, de que hacer conscientes de que este concepto ESG no es una moda, esto se quedó, ¿sí? Y más vale que lo interioricemos y lo no empecemos a trabajar. Una implementación de acciones, ESG y complementarias, un acompañamiento en su caso con comités, juntas estratégicas y juntas de avance y la medición de los avances en ESG. ¿Qué pasa si soy una organización que nada más está en el Estado de México o está en México? ¿O está en toda América o está en todo el mundo? Bueno, básicamente, como lo hemos visto con compañías globales con las que trabajamos, ellos tienen estrategias y acciones globales ESG, donde tienen metas, metas, eh, eh, estrategias regionales y metas por país. Entonces, esto se puede llevar prácticamente, incluso se debería de llevar por unidad productiva. Así lo hacemos y funciona. Entonces, puede ser global, puede ser continental, puede ser país... Con metas, acciones, medición y comunicación. Y esto debe ser tener una congruencia, una correcta implementación y el logro de metas. Nunca no se nos debe olvidar el logro de metas, porque a veces pues estamos en, en, con muchas cosas o muchos conceptos, pero al final pues la registradora tiene que, tiene que sonar. Y hay registradora DSG, que es mi mejor posicionamiento en estos temas. ¿Y su implementación? Bueno, básicamente hay que tener un gobierno, una coordinación, responsabilidades específicas y comunicación, por lo general se lleva a cabo en la parte de un comité de sostenibilidad o ESG, donde deberían de estar participando en términos generales, porque esto está hablando de, de, de una generalidad, recursos humanos, medio ambiente, sostenibilidad, relaciones institucionales, relaciones comunitarias, comunicación y riesgos. Esto básicamente para, qué? para que todo lo que se haga pueda ser auditado Deben ser ordenados metodológicamente y sistematizados todas las acciones que se están realizando para llevar acciones, resultados y mediciones que van a generar un contenido y ese contenido debe ser para comunicación interna, medios y con, medido, a través de medios internos, continuo y ad hoc para comunicación y relaciones públicas con grupos de interés, mensajes, medios y continuo, para comunicación financiera o de relación con inversionistas, con analistas, calificadoras, fondos o mercado financiero y también para publicidad. ¿Por qué? Porque al consumidor, estoy hablando de, 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 de empresas que están en el anaquel, por llamarle, pues cada día le importa más qué tipo de comportamiento tienen las empresas que les dan bienes y servicios y también qué impacto económico y social tienen hacia allá vamos y alguien me puede decir y con razón oye Jesús pues no estamos en California o en alguna provincia alemana me explico o de Dinamarca que están muy metidos en esto y tienen razón el problema no es en qué grado sino la tendencia hacia allá vamos entonces más vale empezarlo a tomar en cuenta no estamos en California lo sabemos ni por ingreso ni por conciencia pero vamos a pasos importantes hacia allá y bueno, vamos hacia un mundo muchísimo más holístico de la sostenibilidad, una visión mucho más holística de la, de la sostenibilidad. Antes hablábamos también de cuestiones sociales, ambientales, culturales, económicas y tecnológicas con un acelerado cambio. Hoy la empresa está con muchísimo más estrés, muchísimos más riesgos, pero también con más oportunidades y mayores requerimientos de inversión. Y a los criterios ESG hay que sumar de la parte ética, la parte política y la parte económica para tener una visión más grande de la sostenibilidad de la empresa. O sea, ESG es una parte, no lo es todo. Aspectos y tendencias relevantes en la parte de, de, de ESG. Aquí vamos a empezar a hablar de cuestiones ya muy puntuales que hay que cuidar para tener un buen desarrollo de medio ambiente, sociedad y de gobierno. Bueno, en la parte medioambiental, hay que tener una estrategia ambiental completamente ligada al negocio, medir todo lo relacionado al medio ambiente, emisiones y compensación de CO2, o sea, cero emisiones o, 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 o cero o cero carbón, que como que, que es la gran tendencia, me explico, y abasto de energías renovables. Y ahorita alguien me puede decir, oye Jesús, es que pues con este gobierno que tenemos, la parte de, de abasto de energías renovables es un problema, sí, sí lo es. Sí, sí lo es. Si no cambiamos rápido esa visión, México va a tener, va a perder la gran eh, oportunidad que tiene ahorita de posicionarse en, 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 en el mundo con toda la pérdida que puede estar teniendo China por muchísimas razones, por los precios comerciales que ustedes bien, bien conocen. Esa oportunidad se está perdiendo. Hay que tener metas ambientales precisas, medibles y auditables para el 2025 y hay que ir más allá de las tres r Impulsando la economía circular, como ustedes saben, ya hay una ley de economía circular. Entonces, más vale que pongamos este empeño en eso porque si no vamos a tener problemas de otra índole. Cuestiones de agua, emisiones, residuos, biodiversidad, todo ligado a economía y sociedad. Esa es la tendencia que vamos a estar viendo. Otro punto importantísimo es la biodiversidad. Sacar el retorno de inversión ambiental de nuestras inversiones ambientales, valga la redundancia, Reglas ambientales de origen, que es un punto importante. El mundo es sumamente globalizado y va, más, va, va a ir todavía más global en el futuro. ¿A qué voy? De que yo ya voy a tener que ver el impacto ambiental de mi materia prima o de mi insumo, porque al final va a ser una sumatoria de todo. Hay que tener trazabilidad y auditoría de acciones ambientales y sistematizar todas las acciones de índole ambiental. ¿Por qué? Porque la cantidad de data que vamos a tener, dados los requerimientos que, 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 que se están dando, va a ser enorme. En la parte de sociedad, viene una estrategia social integrada al negocio con una visión de largo plazo, conocimiento pleno de mis comunidades. Yo no puedo operar ni comunicarme ni tener una buena relación con mi sociedad o mi comunidad, si no la conozco, es como las personas, yo no puedo tener una buena comunicación con una persona si no la conozco. Medir todo lo relacionado al rol social, tener la percepción social hacia la empresa sea determinante, esto es algo importantísimo, aquellas empresas que no tengan una buena percepción de las sociedades a las que sirven o las que pertenecen, tarde o temprano van a tener problema, crear y fortalecer ligas emocionales con audiencias, ya que vamos con una liga emocional. Todo mundo vende precio, calidad y servicio, todo mundo. ¿Cómo me diferencio en un mundo hipercompetido hiper por aspectos que tal vez puedan ser más subjetivos? ¿Cómo cuido el medio ambiente? ¿Cómo soy una empresa ética? ¿Cómo me relaciono con mi sociedad? Eso hace diferenciaciones y hace ligas emocionales, porque al nuevo consumidor le interesa esto, ¿no? Metas sociales precisas, auditables, eh, medibles y auditables para el 2025, la integralidad de las acciones sociales, un bienestar integral y ya quitémonos de, doy un donativo para esto, doy una, está bien, eso está, no es que sea malo, porque no se me vaya a malinterpretar, pero si no lo pongo en una estrategia integral, la verdad es que mi retorno va a ser muy bajo en términos de licencia social. Cuidar la salud en todos los ámbitos es otro punto importante. La parte de derechos humanos es fundamental, los riesgos reputacionales que se están dando en México por empresas en la cual, por ejemplo, no hay respeto a los derechos humanos o una derivación, hay acoso o violencia laboral, es enorme. ¿Cuánto cuesta eso en términos de valor de marca o posicionamiento? Puede ser muchísimo. Género, diversidad, inclusión. Igualdad salarial, ciclos de vida diferenciados, trazabilidad y auditoría de acciones sociales y sistematización de toda la inteligencia y administración y seguimiento de acciones sociales es fundamental. Y va a haber acciones de social, sociales internas, comunitarias y de acción amplia. Hay que maximizar la generación de valor de no nuestra inversión social. En la parte de gobierno… Bueno, viene la calificar el desempeño de los órdenes, órganos de gobierno, analizar los procesos de toma de decisiones, la diversidad de los órganos de gobierno de género, más mujeres en el Consejo de Administración, nada más esa, o sea, y vamos para más allá, es fundamental. Ustedes no tienen ni idea en nuestros clientes, sobre todo eh, los requerimientos americanos y europeos, que exigen mayor representatividad de mujeres, no solo en los órganos de gobierno de la cúpula Consejo de Administración, sino también a, a nivel directivo. ¿Por qué? Porque quieren ser este, buena onda con las mujeres. Pues sí, tal vez sí, y es una cosa de justicia social. No, pero también lo hacen porque las mujeres y la diversidad ven cosas que los otros no vemos. Y aquella empresa que pueda ver más cosas va a poder tomar mejores decisiones y aquella que toma mejores decisiones baja su riesgo y va a tener un mejor futuro. Esa es parte fundamental, estoy hablando de cuestiones de negocio. Entonces, género, diversidad profesional y de experiencia y diversidad amplia es importante. Por ejemplo, hay co compañías que están buscando consejos de cuestiones más humanísticas, incluso sociológicas o filosóficas, porque ya no entendemos a nuestra sociedad. Y un ingeniero, un economista como yo o un contador me explicó, tal vez somos necesarios, pero ya no somos suficientes para entender una realidad cada día más compleja. ¿Eh? Transparentar remuneraciones, control de información es básico. Fomentar la cultura ética y cumplimiento, promoción y revisión de cultura organizacional es muy importante la parte de cultura. El COVID nos movió el tapete de una manera impresionante. No tienen idea la cantidad de compañías que nosotros nos enfrentamos donde el board, el patrón, el dueño o lo como sea, él quiere seguir trabajando y viendo a la gente y citándola a las 11 de la mañana para que se sienten enfrente de su, de su escritorio y platicar, cosa que es muy buena. Pero ya el mundo cambió. Y el que no lo entiendan, pues va a tener un problema Porque se van a la gente ya no quiere estar tanto tiempo en la oficina Y si no entendemos esto, pues podemos perder, perder talento O nos quedamos con el talento de los ochentas y los noventas ¿Ese talento es el mejor? No lo sé Esos son los retos que tenemos Prom Promoción y revisión del propósito superior para las empresas Esto también es un, una mega tendencia ¿Para qué existimos las compañías? Para generar utilidades para nuestros accionistas, obviamente sí, claro que es muy importante, pero ya ese concepto se quedó muy corto, eso es un concepto de Milton Friedman de los setentas de la escuela de Chicago, importante, ¿eh? no quiero desmeritarlo, no se me vaya mal a malentender, si no hay dinero no hay nada, pero el mundo ya va para otras cosas, va para ver compañías que trasciendan por otros conceptos, además de ser una empresa productiva y rentable. Y sistematización del cumplimiento también es algo importante. Otros aspectos a considerar más allá del ESG. Bueno, aspectos y tendencias de índole económico. Retención y, y, y captación de capital humano, marca empleador fundamental. La parte de estabilidad financiera, no se los tengo que platicar, ustedes son expertos en eso. La parte de innovación fundamental. Resiliencia fundamental. Transformación digital teletrabajo, salario emocional y flexibilidad, comunicar todo lo referente a sostenibilidad y ESG, audiencias clave y rápida reacción, o sea, el mundo va a una velocidad enorme y tenemos que tener empresas sumamente ágiles. Otros otros puntos índole económico, bonos y financiamiento de inversión y ESG, ya lo vimos, ¿por qué? Mapa de riesgos financieros, sociales, políticos, ambientales, fiscales, hay los riesgos se van a multiplicar en este mundo, administración de crisis y ligas emocionales en especial con clientes es fundamental y en la parte política las empresas por lo regular y perdón por, por, por acotarme a las empresas nunca nos ha interesado entre comillas mucho la política salvo sus accionistas o, o colaboradores en pláticas familiares o de café, pues señores eso, eso, eso debe de cambiar a la participación la influencia en la agenda y aspectos a impulsar y defender en seguridad estado de derecho educación y democracia van a ser fundamentales porque para qué cuido todo lo demás si la estructura de país no va a funcionar entonces estoy, te, estoy tengo que impactar en la medida lo posible en un riesgo sistémico que es riesgo político y creo que eh, estamos viviendo en México esto de una manera impresionante una velocidad fuertísima y una gran destrucción de de, de valor, si no cuidamos esto, va a ser un problema. Otro punto es, y terminando ya las conclusiones para, para acabar: el 65% de los, por ciento de los inversionistas individuales espera que la inversión sostenible aumente en los próximos cinco años. Este es el Instituto para la Inversión de, de, de Morgan Stanley. Los inversionistas pertenecientes a la generación de los millennials y más jóvenes. Tenían casi la doble probabilidad de invertir en empresas o fondos con objetivos y resultados sociales y ambientales específicos, ya no rollos específicos. ¿Cómo impacto al medio ambiente? ¿Cómo impacto a mi sociedad? Morgan Stanley. El Dow Jones Sustainability posee más de 150 índices de sostenibilidad, incluyendo índices de eficiencia, índices para empresas que no utilizan combustibles fósiles, índices con compañías que realizan inversiones de impacto en índices de sostenibilidad y con Superposición cuantitativa. El enfoque ESG es un estándar para la evaluación de activos financieros, crédito, inversiones financieras e inversión real. Las compañías que no adopten un enfoque ESG atentarán contra su, su sostenibilidad. La tendencia es que la alta, ten, la, la alta dirección comprenda la importancia y, y el concepto y lo impulsen, proclamarse en torno de ESG Realizar acciones de ESG, comunicar acciones de ESG con vocería especializada y áreas de, de sostenibilidad, medir las acciones y sistematizar y transparentar toda la data ESG. A, a partir de esta, básicamente les vamos a, a, a dar una clave para hacer un diagnóstico, esto es sin costo, sin es, es confidencial, no se preocupen por esto. Y les vamos a decir cómo están en medio ambiente, en sociedad y gobierno como un porcentaje, y esto les puede dar un ejemplo de prioridad. Si, si, si copian esta liga de todos modos, ahorita lo voy a poner en, lo voy a poner en el chat pueden entrar ahí y se les, se, les, se les abre una página ustedes contestan por ahí y les damos su resultado pues básicamente es eso este déjame poner esto, perdón a ver dónde
0: está Oh, Dios, ¿qué hice? Alberto, es que está el chat. Aquí. Ahí está el chat. Vuelvo acá.
1: Pues eso es era, era lo que queríamos platicar con ustedes, espero que les haya sido interesante y hayan sacado conceptos que puedan aplicar a sus negocios, a su forma de operar y pues muchísimas gracias, no sé si, 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 si creo que no hay preguntas y respuestas en el formato, entonces pues creo que no me queda más que agradecer a Orfe y a, y a todos ustedes su asistencia y muchísimas gracias. Maestro
0: Jesús, eh, dado que tenemos un poquito de minutos, eh, a ver si alguien tiene vamos a dar la oportunidad si alguien tiene alguna duda si gustan poner aquí en el en el chat alguna pregunta este la, la, la checamos por favor ¿A alguien le quedó alguna duda unos minutitos sí claro bueno mientras maestro eh, pues agradecerle muchísimo esta interesante plática tenemos por aquí un este un reconocimiento hugo me ayudas por favor mire este es su reconocimiento ahorita de manera virtual sí. con mucho gusto se lo se lo voy a hacer llegar por por aquí por algún medio no hay problema y este y bueno a nombre de el maestro carlos orozco y del instituto Orfe, pues agradecemos mucho su, su intervención, su presentación y eh, pues esperemos que tengamos más oportunidad de algunos otros temas, maestro.
1: No, para eso estamos. Muchísimas gracias. y Si hay alguna duda, algún comentario, por favor, aquí estamos. Sí, pues muchísimas
0: gracias a todos, a la comunidad Orfe. Gracias a todos por conectarse y pues nos vemos al próximo conversatorio. Este fue nuestro conversatorio número 98. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias, maestro.
1: Y hasta la próxima. Perfecto. Ok. Muchísimas gracias. Estamos en contacto. Cualquier cosa. Gracias. Gracias, maestro. Nos vemos el próximo
0: miércoles. Hasta luego. Muy buena tarde a todos.